0: Medisch onderwijspodcast.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. De eerste van 2020. In deze aflevering hoor je een interview door Ron Hameleers met Jara Schmid. Jara heeft in het Radboud UMC onderzoek gedaan naar studenten en stress. Wat geeft studenten stress en hoe gaan ze om met die stress? Deze aflevering is niet alleen voor docenten, maar ook voor studenten. Een rijke bron van informatie, want je hoort bijvoorbeeld of Netflix een adaptieve copingstrategie is van een gestreste student. Je krijgt bruikbare adviezen over hoe je om kunt gaan met al die stress in de studie en daarna. Ik wens je heel veel plezier met luisteren.
0: Het Medisch Onderwijs Podcast Interview. Ik ben Jara Schmied, ik ben oud-student bij Drapout. Uh, ik heb biomedische wetenschap gestudeerd en onderzoek gedaan naar uh, studenten en stress. Uh,
2: waarom heb je dat eigenlijk gedaan?
0: Um, omdat ik zag dat er heel veel... Ja, was veel in het nieuws uh, dat veel studenten allemaal stress hadden. Studenten uitvielen door burn-out. En op dat moment zat ik zelf ook niet heel erg lekker in mijn vuil en dacht ik, ja. Ja, hoe kunnen we er hier niet aan iets aan doen en um, waarom hebben we allemaal stress en wat is stress precies? Ik ben ik aan gaan onderzoeken van wat betekent stress voor studenten en hoe gaan studenten er ook vooral ermee om? Hoe heb je het aangepakt? Ja, ik heb een mixed met het studie gedaan, zoals we het heel uh, netjes uh, noemen in de literatuur. En dat houdt in dat we een deel kwalitatief onderzoek hebben gedaan. Dat houdt in interviews. En ik heb een deel kwantitatief onderzoek gedaan en dan heb ik twee vragenlijsten afgenomen bij studenten om te meten welke student een hoge stress had en welke student een minder hoge stress had. En verder heb ik nog gemeten welke copingstrategieën studenten precies gebruikten. Nou, wij waren heel erg benieuwd, vooral van zijn er verschillen tussen de manier waarop studenten omgaan met stress, die... Over het verschil tussen studenten die hoge stress ervaren... en studenten die lage stress ervaren. Om ja. die manier te kunnen kijken van... Ja, welke copingstrategieën zijn nou echt effectief... en welke zijn minder effectief.
2: Ja. Wat ben je te weten gekomen over stress bij bi- biomedische studenten?
0: Um, dat vooral wat, wat stress voor studenten was... Hmm. is dat ze het overzicht niet meer hadden. De gebeurtenissen waarom ze stress hadden... dat was heel erg verschillend. Dat kon zijn... Um, een tentamen, maar het kon ook zijn dat de hele week vol zat met allemaal soorten planning, ook sociale dingen, en dat iemand het overzicht ook niet meer had. Ja, ja. Uh, dus het waren, de gebeurtenissen waren verschillend, maar het gevolg, het overzicht niet hebben, wat ze omschreven als stress, dat was hetzelfde. Ja. ja. En wat ook vooral hetzelfde was, en uh, dat was wel interessant, dat is eigenlijk allemaal een bepaalde beleving van. Angst hadden. Dat ze ergens bang voor waren. Bijvoorbeeld dat ze tentamen niet gingen halen. Of uh, ja, dat ze in de knel kwamen met andere dingen. En dat is wel interessant. Want dat is biologisch dan ook wel goed te verklaren. Uh, in relatie met het biologisch model van stress. Dus dat, dat vond ik mooi om te zien. Dat dat uit het onderzoek kwam. Ja. En ik denk dat erkennen van de angst. En daar het over hebben. Dat was voor de student al een hele opluchting. Tijdens het gesprek. Dus dat vond ik ook wel heel leuk. Om dat al te zien. Uh, ja, tijdens het interview van de studenten.
2: Ja, want door het bespreekbaar te maken... gebeurde er dan ook iets bij de student?
0: Ja, het werd wat meer duidelijker. Ik splitste het natuurlijk op. Dus het was niet... We gingen het niet alleen maar hebben over die gebeurtenis. We gingen het ook vooral hebben van... wat waren dan de gedachten bij de gebeurtenis? En het gevoel en wat heb je dan gedaan? En was het effectief? Of had je graag anders willen reageren? En ja, toen hebben we het een beetje wat meer opgesplitst... waardoor het ook veel meer overzicht gaf... En we hadden het natuurlijk al eerder over dat stress het niet, van, het niet hebben van een overzicht voor hen was. Dus het gaf een overzicht, waardoor de stress eigenlijk gelijk al minder werd. En dat uh, ja, was eigenlijk het, was, het gesprek zelf was al een bepaalde interventie, dus dat was uh, interessant.
2: Je zei net dat je onder andere met die studenten hebt gekeken naar hun copingstrategieën. Wat heb je daarbij ontdekt?
0: Ja, dat studenten voornamelijk uh, plannen als copingstrategieën. Uh, ja, als copingstrategie gebruiken. Daarnaast gaan ze ook actief aan de slag om een probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld, um, nou, we gaan de, de beep in en we gaan de hele dag studeren en ik ga de tentamen halen. Verder hadden ze ook, gebruikten ze ook veel, um, ja, noemt, dat is een Engelse term, self distraction, dus zelfafleiding. Bijvoorbeeld um, Netflix gaan kijken, um, ja, zelfafleiding werd gebruikt. Relaxation, dus even ontspanning opzoeken. Uh, gaan sporten, bijvoorbeeld. Dat kwam ook veel naar voren dat mensen dat gebruikten als coping. En um, het zoeken naar sociale steun bij elkaar en het daarover hebben.
2: En zijn dat allemaal effectieve copingstrategieën?
0: Ja, dat is een goede vraag. In de literatuur is gebleken dat we uh, mal-adaptive copingstrategieën hebben... en adaptive copingstrategieën. Dus effectieve copingstrategieën en minder effectieve copingstrategieën. En actief aan de slag gaan, plannen... Um, en sociale steun zoeken, dat is gebleken dat het effectief is. Maar zelfafleiding is gebleken dat dat uh, een mal copingstrategie is. Dus niet zo effectief. Want ja. je pakt het probleem niet effectief aan. Uh, ja.
2: Moet ik dan bijvoorbeeld denken aan de student die Netflix gaat kijken, maar dan wel een schuldgevoel heeft, ik zou eigenlijk moeten studeren? Of hoe, hoe, zit, dat, uh, hoe zit dat dan?
0: Ja, ja, ja da- dat. Ik denk een bepaalde manier van uitstelgedrag. Ja. Uh, waardoor je... Uh, je schuldig voelt dat je het het probleem dus niet aanpakt en de tijd ook niet effectief hebt ingedeeld en je uiteindelijk toch weer tegen een barrière aan zit van ja, ik moet toch wel iets gaan doen en uh, ja
2: En hoe kun je dat onderscheiden van het is nu klaar met studeren, ik ben nu even toe aan rust ik ga nu Netflixen uh, zonder dat het uh, maladaptief is is daar een onderscheid tussen te maken?
0: Studenten die zichzelf goed kenden. Die konden heel goed plannen. Van oké, ik ga nu twee twee uur studeren. En daarna ga ik even een een aflevering van mijn favoriete serie kijken. En dan is het helemaal niet erg. Dat dat je even ontspant en even niet niet, uh, bezig bent aan je taak. Maar daarna wel weer de taak oppakt. Dus dan hou je het voor jezelf gestructureerd. En hoef je je niet schuldig te voelen. En weet je ook. Een manier waarop je zelf even weer oplaadt. En ik denk dat dat, dus de zelfkennis, weten waar je weer energie van krijgt. Om vervolgens die energie weer te gebruiken in iets waar je door het probleem weer oplost. Ja, dan is het een, een effectieve copingstrategie, ja, denk ik. Ja. En ik denk dat daarin dus, wat we ook gevonden hebben in het onderzoek. Maar daar kom ik straks nog op terug. Dat zo'n persoonlijke, uh, persoonlijke factor zelfkennis uh, bij stress dus ook heel erg belangrijk is. En we zagen in de groep met uh, ja wat gestrestiger studenten... zagen we dat zij vaker... mal-adaptive coping gebruikten. En dat waren strategieën bijvoorbeeld... het, het ontkennen van het probleem. Uh, zelfafleiding, waar we het net ook al over hadden. Um, en uh, zelfbeschuldiging. Dus de fout heel erg bij jezelf leggen. Waarbij we bij studenten... die hoger scoorden... of um, een lagere stress ervaarden... Um, ja, die gebruiken veel meer effectieve copingstrategieën. Zoals bijvoorbeeld het actief aanpakken van een probleem of sociale steun zoeken, plannen. Maar ook het accepteren vooral van het is zoals het is en ja, ik kan niet meer dan mijn best. Dat, dat kan ook heel erg naar voren.
2: Bij self hoor ik veel negativiteit en dat ja, werkt eigenlijk averechts. Is het omgekeerde ook waar dat positiviteit juist goed werkt?
0: Ja, wat we zagen bij de studenten die minder gestrest waren, is dat zij veel veel positievere cognities hadden. Dus ze waren positiever, dachten ze, over zichzelf, maar ook over de situatie. Ze zeiden bijvoorbeeld, ik kan niet meer doen dan mijn best en ik ga het gewoon doen. Wat zelfverzekerder en veel positiever stonden ze erin. Ze accepteerden dus ook bepaalde dingen, dat ze bijvoorbeeld geen uh, acht gingen halen in een drukke periode, maar dat een zes om zeven ook oké okay was. En uh, daarin waren ze milder voor zichzelf, maar ook positiever. En ik denk dat je jezelf ook goed moet kennen uh, om te kunnen voelen wanneer jij gestrest bent. En dat te kunnen herkennen welke situaties bijvoorbeeld voor jou stressvol zijn en daar later op de juiste manier op kan reageren.
2: Kwamen er nog andere factoren uit die invloed hebben op, uh, uh, ja, op goed omgaan met stress?
0: Um, ja, we hadden persoonlijke factoren geïdentificeerd aan de hand van de kwalitatieve data. Dus de data die we verkregen ge- hebben uit de interviews. En daarin zagen we dat zelfacceptatie iets was wat hielp tegen stress. Um, zelfbewustzijn, daar hadden we het net eigenlijk al over. Zelfefficacy, dus het gevoel hebben dat jij... Dat je bekwaam bent om de situatie op te lossen. Een bepaalde mate van zelfvertrouwen eigenlijk. verbintenis, Dus het voelen en ervaren dat je genoeg mensen om je heen hebt... waarnaar je toe kan voor steun. En die je ook ook, uh, kunnen helpen bij een probleem om het op te lossen. En intrinsieke motivatie. En daar bedoel ik mee dat iemand echt weet wat hem intrinsiek echt motiveert en niet wordt opgelegd van buitenaf. Bijvoorbeeld mijn vader wil dat ik graag dokter word. Dus daarvoor doe ik deze opleiding. Nee, ik wil graag mensen helpen en uh, weten hoe ziektes werken. En daarvoor wil ik, doe ik deze opleiding. Uh, Dat hielp ook tegen stress.
2: En in hoeverre zijn die factoren te ontwikkelen of aan te leren of te beïnvloeden?
0: Ja, ik denk wel zeker dat kopingsstrategieën aan te leren zijn. Zoals je kan leren plannen. Ja, ik denk wel zeker dat dat je er actief mee aan de slag kan. En dat je daar actief op moet reflecteren wat ook voor jou werkt. Want wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Zo is het ook weer heel belangrijk dat je dus jezelf kent. En daar bewust bij stilstaat. Ja, wat wat geeft mij energie en wat niet? En wat geeft voor mij overzicht en wat niet? Om op die manier de juiste kopingsstrategie te kiezen.
2: En wat voor adviezen zou jij dan hebben voor docenten?
0: Voor docenten, ik denk dat het heel belangrijk is dat je studenten helpt uh, met reflecteren. En veel universiteiten laten studenten natuurlijk al reflecteren, maar dat is een breed begrip. Uh, Ik denk dat je studenten handvaten moet geven. Als studenten waren wij niet gewend om te reflecteren. Uh, Wat is dat? Uh, Hoe diep moet je reflecteren? nadenken over gevoel, nou zo zijn we allemaal niet opgevoed. Maar ik denk dat dat het het helpen bij stress is het gewoon belangrijk dat je wel over gevoel gaat praten. En ook dat je dat bij jezelf gaat voelen, wat je dan voelt en ervaart. En ik denk dat met reflectie daar tools voor geven, dat dat heel belangrijk is.
2: Een van de krachtigste manieren van leren is leren van rolmodellen. Heb je daar nog adviezen of tips in wat wij als docenten zouden kunnen doen in onze rolmodelrol?
0: Ja, ik denk um, dat het ook heel belangrijk is dat, dat docenten ook meer misschien soms af te ook praten over kwetsbare dingen. Dat het niet, ja, dat het ook mensen zijn. Dat er minder barricade is om naar studenten of naar docenten toe te stappen. Um, dat dat... Ook zeker helpt. Ja. Ja.
2: Nog meer tips voor docenten? Of misschien voor studenten?
0: Ja, voor, voor, de, voor docenten en universiteiten denk ik dat het heel belangrijk is om verbindenissen te creëren tussen leerlingen. Dat we niet allemaal op eilandjes en allemaal denken dat het, dat het gras altijd groener is aan de overkant. Want studenten vergelijken ook ontzettend veel. En dat kwam ook echt naar de interviews naar voren. Ze dus vergelijken allemaal met die ene die wel tienen haalt, negens haalt. En allemaal nog wel allemaal extraculaire dingen daarnaast doet. Um, dus ik denk dat daar heel belangrijk is dat er... Dat studenten zich op zichzelf focussen, maar wel met elkaar in gesprek blijven. En dat er verbintenis kan zijn tussen studenten en dat je ook de moeilijke dingen deelt. Dus ook dat je je durft kwetsbaar te zijn naar andere studenten. En ik denk dat als de de docenten dat ook doen, dat je dat met elkaar een goede sfeer kan creëren om met elkaar te reflecteren op stressvolle situaties.
2: En zijn er nog dingen die je studenten zou aanraden?
0: Ja, zeker. Ik denk, blijf vooral bij jezelf. Uh, Vergelijk je niet te veel met anderen. Ook was het natuurlijk heel verleidelijk om dat te doen. Uh, Maar iedereen heeft weer zijn eigen ambities, zijn eigen doelen. Misschien vergelijk je met iemand en die heeft een heel ander doel. En dan ga je ook dat doel willen bereiken. En misschien wil je dat zelf helemaal niet. En krijg je er helemaal geen energie van. En ik denk dat het belangrijk is dat dat je bij jezelf blijft. En hoe doe je dat nou? Want ja, dat klinkt weer heel makkelijk. Hoe blijf je nou bij jezelf? Maar ik denk dat daar heel belangrijk is dat je weet wie jezelf bent. En wat je goed kan. En dat je daarbij moet, ja, moet blijven en moet werken vanuit je talenten. En dat je dus moet ontdekken wat die talenten dus precies zijn. En ik denk dat een universiteit daar ook heel goed mee kan helpen. Ja, ik denk dat het belangrijk is om te weten wie jezelf bent... Dus ga naar wat zijn je talenten? Wat wil je bereiken? Of wat wat vind je belangrijk in het leven? Het hoeft niet allemaal carrière gedreven te zijn. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. En schrijf dat op. Maak een soort van zelfreflectie. Dagboekje. En schrijf elke avond op bijvoorbeeld wat er zo goed ging. Wat er zo leuk was. uh, Zodat je ook positieve gebeurtenissen. Blijft vieren. Uh, successen moet je vieren. heeft Toevallig heb jij mij dat geleerd. Dus uh, bij deze. Dat uh, dat doe ik nog steeds. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Om een positieve mindset uh, te houden. Dat is een andere tip. Dus hou een positieve mindset. En schrijf ook op in het dagboekje. Wat je af en toe voelt. Om het gevoel te benoemen. Om daar ook op de juiste manier op te kunnen reageren. Want ik denk dat als je weet wat je elke keer voelt. Dat je veel beter en veel sneller. Op lastige dingen kan reageren. En dat, dat dat zeker werkt. Ja, het is heel moeilijk. We zijn allemaal niet opgevoed met woorden geven aan gevoel. Um, en dat heeft tijd nodig. Dat moet je oefenen. En door het met elkaar over te hebben... en er zelf thuis ook even bij stil te staan... even een moment te pakken. Ook in de hersenen is het gebleken dat dat ook heel goed werkt... om even een moment van rust... om even de harde schijf stil te zetten... en even een hard kopie van te maken, als het ware. En dat schrijf je dan allemaal even in het boekje... Ja, dat geeft gewoon rust voor het slapen. en Dan kan je weer lekker slapen en dat is ook weer goed voor de volgende dag. <laughs> ja, ik had het net ook al over het gevoel benoemen. En um, pas dat iemand mij geleerd, we hebben het allemaal over stress. En wat is stress eigenlijk? Stress is eigenlijk wat erachter zit, intern, is een angst. En als je gaat, eigenlijk op gaat schrijven waar je bang voor bent en dat uitspreekt. Ik merkte het zelf toen ik dat ging doen, dat de angst gelijk afnam. En uh, daarom is het denk ik ook heel belangrijk dus, om op te schrijven wat je voelt en ook dat ook te benoemen, omdat het gevoel eigenlijk daarna alweer minder wordt.
2: Ja, dus het uit je hoofd laten, woorden geven, benoemen of opschrijven verandert al iets.
0: Ja, blijkbaar. Uh, dat doet al wat. Ja. ja, ja, wordt het allemaal wel wat relatiever. Ja. Als
2: mensen nou meer willen weten over dit onderwerp, of een, een boek erover willen lezen, of zich op een andere manier erin willen verdiepen, heb je daar nog uh, tips voor?
0: Ja, ik heb um, wel leuke tips voor jou, dat je minder met andere mensen gaat vergelijken. De, de Art of Not Giving a Fuck. Heb ik gelezen, vond ik een erg grappig boek. Um, en verder ook heeft het boek The Gifts of Imperfection van Brené Brown.
2: Volgens mij mag ik jou bedanken voor het onderzoek wat je hebt gedaan. Wat eruit is gekomen en heel fijn dat je het met ons wilde delen. En ik hoop dat het veel docenten en misschien ook wel studenten inspireert om mee verder te gaan.
0: Ja, ja, ik hoop zeker als er nog vragen zijn, dan uh, kunnen mensen altijd mijn contacten. Ik vond het leuk om erover uh, te hebben, ja. Let op, geef de Medisch Onderwijs podcast vijf sterren.
1: Dat was hem weer. Hou deze podcast in de gaten, want er staan nog heel wat afleveringen op het programma voor in de rest van 2020. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.